0: Hi guys, welcome back to my podcast. Baik lagi sama Miss Communication di sini. Nah kali ini, gue mau bagi part terakhirnya dari Napoleon Hill, which is prinsip ke belas, yaitu Cosmic Habit Force. Nah Cosmic Habit, Cosmic Habit Force ini sebenarnya itu apa ya bilangnya? Sirkulasi. kebiasaan Yang dimana Kalau misalnya hidup kita mau berubah Sirkulasi itu juga harus berubah Kayak misalnya Perputaran udara dalam sebuah Ruangan lah Kalau misalnya perputaran udara itu Sirkulasi udaranya mau berubah um, Apa namanya Ya kita juga harus berubah Dengan catatan Kalau misalnya sesuatu mau dirubah Habitnya juga dirubah. Biasanya, misalnya kita punya ruangan itu jendelanya nggak pernah dibuka satu bulan gitu kan? Ya udah kalau misalnya sirkulasi udaranya mau berubah, ada udara baru yang masuk mengisi menggantikan udara lama, kita perlu yang namanya buka pintu, buka jendela, um, apa namanya bersihin ruangan gitu kan? Yang debu dibuang-buangin, yang barang-barang tidak berguna atau tidak berfungsi, kemudian dijual atau disumbangkan. Dengan begitu, maka suatu keadaan itu bisa uh, berubah Udara baru, udara bersih juga akan menggantikan udara lama Dan tentunya hidup kita juga jadi lebih sehat Ini tergantung dari kebiasaan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini Napoleon, Hill membagikan 5 hal penting di dalam Cosmic Habit Force Yang pertama itu Cosmic habit force ini selalu mengikuti pola yang sama Jadi manusia itu bisa mengubah hidupnya, mengubah pilihannya dengan mematahkan kebiasaannya Yang membangun uh, pilihannya itu tadi Kalau misalnya pilihannya dia mau hidup rajin Ya kebiasaannya apa? Kalau misalnya biasa makan yang teratur dibuat dengan makan teratur biar lebih sehat. Jam-jamnya ditentukan. Jadi nggak boleh lewat jam ini, lewat jam ini udah makan, lewat jam ini udah makan gitu kan. Biar uh, keadaan tubuh lebih sehat gitu kan. Dimulai dari pikiran. Itu bisa merubah kebiasaannya untuk jadi lebih sehat dan makan lebih baik. Gitu. Yang kedua, it fixes the pattern of every form. Ini bisa meng, apa ya? menetapkan pola dari segala bentuk. Selama polanya itu terbentuk, polanya itu sesuai yang membentuk apapun itu pasti terbentuk secara tetap gitu kan. nggak berubah-rubah. Selama polanya juga dikerjakan dengan waktu dan kebiasaan yang sama. Kalau misalnya kebiasaannya cuma sebentar habis itu hilang terus timbul lagi terus hilang gitu kan. Ya sama aja bohong. Itu berarti masih belum tetap Habitnya atau kebiasaannya Yang ketiga Ketika pikiran manusia Itu fokus pada Tujuannya, tujuan terbesar Di dalam hidupnya yang sudah dia tentukan Dan sudah pasti Hukum Itu akan membentuk sebuah tindakan Dan menarik orang-orang Yang dimana orang-orang ini itu sesuai dengan tujuannya seseorang itu tadi Misalnya seseorang ini menjadi dokter Dia membentuk kebiasaan seorang dokter itu harus berbicara bagaimana Punya pikiran seperti apa Bagaimana menenangkan pasien Kemudian dia juga membangun Awareness atau kepedulian terhadap kesehatan Bukan hanya untuk diri dia sendiri Tetapi orang lain Orang di sekitarnya Maka orang-orang yang aware dengan kesehatan Orang-orang yang peduli terhadap kesehatan Orang-orang yang bahkan Kemungkinan profesinya juga dokter Senior-senior Juga akan mulai me, Apa ya bilang ya Memasuki dunianya Seseorang ini tadi yang ingin jadi seorang dokter Gitu, dari pikirannya yang dimana pikirannya adalah ingin menjadi seorang dokter yang memberikan manfaat bagi banyak orang untuk peduli terhadap kesehatan Maka orang-orang yang peduli dengan kesehatan pun akan mulai mengisi hidup orang tersebut Yang keempat, cosmic habit force expressing itself through the emotions of sex is the means by which every living thing perpetuates its species Jadi maksudnya cosmic habit force ini menunjukkan diri seseorang melalui emosi yang dari seks ini tadi, kan? Karena kan emosi terbesar adalah emosi seks, yang dimana emosi ini ditujukan untuk definite major purpose-nya, tujuan terbesar di dalam hidupnya, yang diolah secara baik, gitu kan? Untuk untuk berantusiaslah mencapai tujuan itu. dan ini itu yang mengabadikan semua spesies di dalam hidup ini gitu loh yang namanya emotion of sex itu lebih baik untuk mengerti mengapa sebuah tujuan atau go-go yang diekspresikan di dalam sebuah kekreatifan dari emosi seks itu tadi sangat cepat di dalam cosmic habit force makanya yang namanya mentransmusikan atau memindahkan emosi seks itu ke habit yang lebih baik yang yaitu untuk tujuan dan goal pencapaiannya dan bagaimana dia uh, bisa menggolkan itu gitu kan yang bisa membuat kehidupan seseorang itu menjadi sangat genius dan sangat sukses. Jadi desire seks itu memang tinggi tetapi desire seks itu dipindahkan ke Pencapaian goal, tujuan-tujuan di dalam hidup ini yang benar-benar bermanfaat nggak hanya untuk diri sendiri tetapi banyak orang Dan goal ini salah satunya adalah kekayaan Dan juga pengaruh untuk orang lain Hal ini yang bisa membuat seseorang itu menjadi lebih luar biasa Merasakan mm, kebaikan di dalam hidup ini Bahwa kebaikan di dalam hidup ini tidak hanya ada yang namanya kecenderungan negatif, tapi juga ada yang positif, salah satunya adalah kesuksesan, jadi dulu banget nih, gue dengar dari salah satu senior kita, motivator yang ternama gitu kan, salah satunya, tung di semua ringin, yang bilang, kalau misalnya sex is good, maksudnya apa? dulu aku sampai bener-bener gak ngerti kan, kok kesannya sex itu kan konotasinya kesannya tuh kayak terlalu gamblang ya, terlalu terlalu apa ya bilangnya, terlalu Terang-terangan gitu kan ya Ngomongnya juga Tapi ternyata di dalam bukunya Napoleon Hill ini sendiri Dia itu menjelaskan bahwa memang Yang namanya emosi dari seks ini tuh memang paling besar gitu kan Karena seks ini kan yang membuat Orang-orang uh, jadi berkembang dari, Punya anak cucu yang banyak Dari Yang namanya seks ini gitu Jadi semua orang pasti punya desire untuk seks ini gitu Tapi kalau misalnya seks ini ditransmusikan Dipindahkan untuk pencapaian goal-goal dan tujuan hidup gitu kan Yang lebih banyak dikesanain gitu untuk pencapaian itu Maka orang itu akan bisa sangat sukses sekali di dalam hidupnya Karena dia itu mengerahkan energinya ke pencapaian hidup dan pencapaiannya ini yang terbaik untuk didalami dirinya sendiri bahkan orang lain dan yang kelima orang-orang yang sukses itu punya cahaya atau sinar dari de, dari mereka itu tuh mengambil posisi menguasai pikirannya mereka sendiri take possessions of their mind jadi benar-benar mereka itu ambil kontrol sepenuhnya untuk pikirannya mereka Dan mengarahkan itu untuk um, jiwa yang percaya dengan pencapaian-pencapaian Dari apa yang mereka ingin mereka capai Dan mereka tetap sibuk untuk um, mencari dan bekerja Dan membawa yang namanya tujuannya itu Kepada pencapaian-pencapaian yang tadi Yang benar-benar ingin dicapai Dan dia fokus sama hasilnya itu Dibandingkan dia fokus Dengan apa yang dia tidak mau Di dalam hidup ini terjadi sama hidupnya dia Yang dimana benar-benar dia pengen hindarin Itu dan dia Tetap fokus dengan apa yang dia Ingin Dia dapat di dalam hidup ini Dia nggak fokus sama Apa yang dia takuti Apa yang ingin dia hindari Tapi dia fokus hanya dengan satu hal Yaitu fokus dengan Ambil posisi dimana dia kontrol Sepenuhnya pikirannya dia Dan dia mau apa yang terjadi Di dalam hidup dia itu terjadi Dan apa yang dia kerjakan Apa yang dia perlu kerjakan Bagaimana dia mengerjakannya Yang menjadi fokus utama Di dalam hidupnya dia Dibandingkan menghindari apa yang tidak ingin dia pikirkan Dan Ya udah berusaha menerima kalau hal-hal negatif itu emang ada di sana Tapi dia mau fokus kepada hal-hal yang positif Yang mau dia jadikan terjadi di dalam hidupnya dia Kita semua di sini punya cahaya itu Punya yang namanya Apa ya bilangnya ya Harapan, mimpi yang entah itu sudah terpendam atau masih belum terbangunkan dan tidak diketahui di dalam setiap diri kita masing-masing dan Napoleon Hill ini sendiri percaya bahwa apa yang kita inginkan di dalam hidup dan kita punya iman untuk mendapatkannya maka kita akan mendapatkannya cepat atau lambat jadi apa yang kita inginkan Iman untuk mendapatkannya Dan bagaimana kita mendapatkannya Kita bekerja untuk itu Tetap punya kepercayaan Bahwa itu akan menjadi milik kita Dan kita pasti akan mendapatkannya cepat atau lambat Terus nih Aku punya uh, pertanyaan dari beberapa teman Atau beberapa orang yang pernah gue temuin gitu kan Bahwa dia tuh kecewa Kenapa? Karena apa yang dia inginkan di dalam hidup ini Kok selalu nggak dia dapetin Atau bahkan dia benar-benar pengen tapi nggak dapet gitu kan. Nah itu jawabannya ada dua. Yang mungkin mereka juga tahu jawabannya. Ender dunia itu merasa orang itu belum siap gitu kan. Karena kan kita nge-attract apa yang kita itu siapa bukan apa yang kita inginkan. Jadi apakah kita siap untuk menerimanya atau enggak gitu kan. Dan yang kedua mungkin ada hadiah yang lebih baik. Yang mungkin jawabannya kita tahu itu ketika kita ada di masa depan. Oh, ternyata aku nggak ketemu ini karena aku uh, dapat yang lebih baik ya, dapatnya si A, si B, si C gitu kan. Atau dapat koneksinya yang jauh lebih baik si siapa kayak perusahaan apa gitu kan. Gitu. Jadi yang namanya keinginan itu tuh sebenarnya hanya tertunda, bukan berarti tidak terkabul. Karena segala sesuatu yang kita inginkan cepat atau lambat itu pasti akan datang untuk kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk menerimanya, mengolahnya, menjaganya. Terus yang kedua, apakah itu sudah layak untuk kita? kan? Dan yang ketiga, keinginan kita itu apakah akan menjadi berkat atau malah bukan jadi berkat, gitu. Itu tergantung dari Apa yang kita inginkan Di dalam hidup ini Karena kita punya nilai-nilai, value-value Yang dimana value-value ini Akan meng orang-orang Yang sama, yang punya value-value yang sama Dan Itu semua ya, Untuk kebaikan diri kita, karena kan kita tahu Persis nih Apa yang kita inginkan di dalam hidup Apakah kita punya rancangan di dalam hidup ini yang jelek-jelek Yang dimana miskin, yang susah, yang penyakitan Atau kita itu punya rancangan di dalam hidup yang bahagia Yang sehat, yang eh, berkecukupan gitu kan Dan yang suka berbagi, dan yang suka memahami, berkomunikasi dengan orang lain gitu kan Karena yang namanya poin-poin penting ini ketika kita sudah siap Dan ketika kita sudah merasa sehat gitu kan bukan merasa ya tapi benar-benar sehat gitu kan maka ya udah hidup kita itu akan mengattract atau menarik orang-orang yang sama yang punya pemikiran yang sama di dalam hidup ini nggak ada yang namanya bercanda kalau misalnya kita orang yang serius maka orang-orang serius juga akan datang dan yang paling penting adalah mental, positive mental attitude di mana sikap mental ini harus didisiplinkan sampai kita punya sebuah pikiran atau pola pikiran yang tetap dan dari kebiasaan tetap ini kita sudah terbiasa untuk membangun pikiran positif setiap waktu. Karena kan ketika kita ingin mengattract atau menarik pikiran atau kejadian positif di dalam hidup kita kita harus mulai segala sesuatu dari pikiran itu sendiri dan mempraktekkannya gitu karena kebanyakan orang yang sudah tahu oh ya aku tahu ini a dan b dan c gitu kan tapi ya kalau tahu aja tanpa praktek dan membuktikan kepercayaan apa yang mereka tahu ya percuma gitu karena hanya sekedar tahu tapi tidak mempraktekkan Itu tetap akan menjadi hal yang serupa Tidak ada yang namanya kemajuan Karena orang yang punya kemajuan Keinginan untuk maju Maka orang itu juga yang Bisa menciptakan perubahan Di dalam hidupnya Tapi kalau hanya mengeluh aja Terus juga nggak bersyukur Bahkan ya Kalau misalnya mau jujur-jujuran Dari kecil sampai besar Pasti ada yang namanya keinginan kita yang sudah tercapai. Tapi yang lebih banyak ditonjokan itu adalah apa yang tidak kita capai kan dibanding apa yang kita capai. Dan hal inilah yang membuat kita membawa kita tuh lebih banyak ke arah kegagalan, kegagalan yang terjadi di dalam hidupnya kita. Tapi beda cerita kalau misalnya kita punya valuenya sama, track-nya sama dan kita punya pikiran optimis bahwa talentnya kita di sana sama, Maka yaitu juga yang menjadi keberhasilannya kita. Kita itu bagaikan magnet, ini mana magnet ini yang akan menarik orang-orang yang punya pemikiran serupa di dalam hidupnya kita. Apapun itu keadaan, apapun itu yang membuat diri kita siapa diri kita dan di mana kita berada dimulai dari pemikirannya kita. Apakah pikirannya kita positif atau pikirannya kita negatif? Dan balik lagi ya, semuanya itu bergantung pada kehidupannya kita, latar belakangnya kita, luka-lukanya kita, dan kita mau berubah dari semua latar belakang itu untuk mempunyai atau menjadi hidup, menjadikan hidup. lebih baik dan kita juga jadi orang yang lebih baik, maka yang namanya kekayaan, kebahagiaan, kesuksesan itu juga pasti akan datang selama kita tahu bagaimana mengontrol pikirannya kita kebiasaannya kita dan bagaimana kita berbicara untuk membuat manfaat bagi kehidupannya orang lain, karena apa yang kita percaya akan terjadi maka itu juga akan terjadi di dalam hidup kita Apa yang kita bagikan maka itu juga yang akan didapatkan oleh diri kita Selalu ingat seperti kata Florence Kovacian Bahwa yang namanya permainan hidup ini adalah sebuah permainan bumerang Dimana apa yang kita lemparkan itu juga yang akan kita dapatkan kembali Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai Jangan samakan dengan hukum uh, cause and effect gitu apa ya sebab akibat gitu kan karena hukum sebab akibat itu didapatkan dari yang namanya apa sebabnya dan apa akibatnya jadi contoh nih orang yang jualan pada saat high demand gitu kan maka dia kaya ya alasannya karena dia jual pada saat momen yang tepat makanya ia bisa menghasilkan banyak uang gitu kan tapi yang namanya hukum memerah atau hukum tabur tuai itu menurut saya sendiri berbeda dari kes and effect. Kenapa? Karena apa yang kita tabur itu tuh sebenarnya seperti apa ya bilangnya ya? Tanaman, gitu kan? Tanaman yang di mana bibitnya itu kita Pupuk kita siramin air terus menerus. Memang belum kelihatan gitu kan, nggak sekelihatan waktu kita jual sesuatu yang lagi Heidi mendapat duit langsung gitu kan. Tapi yang namanya um, hukum bumerang ini atau hukum tabur tua ini itu perlu proses di mana kita pupuk sedikit demi sedikit maka buahnya juga akan menghasilkan apa benih yang kita pupuk. Tapi semuanya kan memang perlu proses gitu kan. Dituang, pakai air sedikit demi sedikit, butuh yang namanya pengaruh matahari, angin gitu kan. Terus juga ada gagal misalnya, terus kita perlu tambahkan lagi apa bibit atau misalnya mungkin gali tanah lagi. Karena kita tahu itu gagal, kita tanam benih baru yang mungkin sesuai atau cocok dengan suhu udara dan matahari yang ada di situ gitu kan. Sampai akhirnya itu berbunga, eh bertunas, berdaun. berbatang berbunga gitu kan sampai berbuah dan buah yang dihasilkan juga berdasarkan dari tanah atau dari benih yang kita pupuk maksudnya gimana nih gitu kan kalau misalnya cause and effect mungkin cepet nih dapat um, apa namanya nilainya gitu kan atau timbal baliknya tapi kalau misalnya hukum tabur tuai atau hukum bumerang di dalam game nya hidup ini gitu kan apa yang kita tabur Seperti kata hmm, buku yang dari Diamond Cutter ini sendiri Yang aku percaya juga ya ini ya Kita itu hidup berdasarkan good imprints dan bad imprints gitu kan Jejak baik dan jejak buruk Dan percaya atau enggak Yang namanya dunia ini itu punya timbangan sendiri Timbangannya itu uh, sesuai dengan perlakuannya kita Pikirannya kita, perkatanya kita Yang dimana apakah ini positif atau negatif punya manfaat untuk orang lain atau hanya untuk diri sendiri kebaikannya untuk diri sendiri aja atau kebaikannya untuk orang lain dan banyak orang gitu dan itu tuh akan ditimbang secara perlahan yang dimana ini akan dituai mungkin di masa depan karena apa yang kita tanam pada saat sekarang itu akan dituai di masa depan dan di masa depan itu Yang dimana kita itu akan menikmati hasil dari apa yang kita tabur gitu kan Contoh misalnya nih nggak usah jauh-jauh deh masalah jodoh gitu kan Masalah yang dimana semua orang bahkan banyak orang termasuk saya sendiri gitu kan Mengalami apa yang namanya masalah jodoh gitu Tapi ada satu hal yang dimana kita itu perlu memahami dan mempersiapkan diri gitu Atas apa yang kita inginkan terjadi di dalam hidup kita nah, hukum tabur tuai ini, itu berlaku untuk masalah jodoh ini juga, kenapa? contoh, kalau misalnya kita mau punya jodoh yang baik, yang jujur, yang pengertian, yang penuh belas kasih, dan mau memaafkan, dan mau mengkomunikasikan segala sesuatu yang baik dan juga tidak menutupi diri, dan juga Menghargai gitu kan Maka kita sendiri juga harus Mencerminkan hal itu terlebih dahulu Bahkan sebelum jodohnya itu sendiri datang Kenapa? Karena dengan kita begini ke orang-orang Yang mungkin calonnya kita nih ya Ke A kita begini Ke B kita begini Ke C kita begini Eh taunya A, B, C ini kok malah nggak ke-attract sama kita berarti mereka bukan orang yang tepat walaupun sesuka apapun kita dengan a b c d e f g gitu kan ya ya memang itu bukan orang yang tepat kenapa karena kita ini mencerminkan apa yang kita ingin kita dapatkan bukan kita mengatrek siapa diri kita jadi ketika kita jujur ketika kita uh, perhatian ketika kita peduli gitu kan dan orang itu tertarik sama kita Bahkan mungkin orang ini berlawanan ya, mungkin punya hobinya beda atau punya ada uh, pikirannya yang kurang gitu kan, maksudnya kurang cocok gitu kan Tapi dia tertarik dengan kita, maka orang itu mungkin adalah jodohnya kita Tapi kalau misalnya dia nggak tertarik sama sekali, ya udah nggak usah bingung, nggak usah khawatir tetap terus berkomunikasi dengan banyak orang dan cari siapa itu orangnya Sampai itu dapat karena apa yang kita pikirkan itu juga yang akan kita dapatkan Dan apa yang menjadi diri kita, siapa diri kita juga akan mengetrek orang yang tepat untuk diri kita Gak usah khawatir dengan apa yang perlu dikhawatirkan di dunia ini Karena ada banyak banget yang perlu dikhawatirkan Tapi ketika kita memfokuskan diri kita kepada apa yang kita inginkan dibanding apa yang kita khawatirkan Maka itu juga yang akan kita tarik di dalam hidupnya kita Tapi selalu ingat, hukum attraction ini juga berlaku dengan siapa diri kita dan apakah kita siap untuk mendapatkannya. Jangan pernah menyerah walaupun hasil itu belum kelihatan. Tetap berusaha dan memperbaiki diri terus belajar dan rendah hati dan berusaha berpikir terbuka karena apa yang kita inginkan cepat atau lambat itu akan datang kepada diri kita. Karena kita tahu benar-benar apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Dan sekali lagi ketika kita eh, Jadi gini ya kita itu tidak bisa mempermainkan hidup gitu kan Kita mempermainkan orang dunia juga akan mempermainkan kita Kita tidak jujur kepada orang dunia juga akan tidak jujur kepada kita Kita itu tidak bisa membohongi diri kita sendiri Kenapa? Karena Lebih baik kita jujur kepada diri kita sendiri ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita tidak bahagia Itu lebih baik dibanding kita menyembunyikannya dan tidak mengakuinya Maka ya dunia juga akan melakukan hal yang sama untuk kita Kenapa? Ketika kita belajar percaya dengan diri sendiri, maka orang lain pun akan percaya kepada kita Ketika kita tahu apa yang baik untuk diri kita, bahagianya kita, sedihnya kita Orang lain juga akan belajar memahami kita dan mereka juga mengerti apa yang mereka inginkan Jadi balik lagi kita semua itu adalah pengaruh untuk diri kita sendiri Dan bahkan orang lain, orang lain pun juga sama Seperti cermin, semuanya sama Tapi jangan 100% mencerminkan orang lain Kita harus punya yang namanya akar Bagaimana kita bisa berdiri untuk diri sendiri Dan Mendapatkan pengaruh yang baik dari orang lain Dibandingkan kita tidak punya akar Semua pengaruh orang lain Kita ikuti Itu sangat 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 Tidak disarankan kenapa Karena kita itu perlu punya akar Agar kita bisa Berdiri di atas kaki kita sendiri Oke Semoga Prinsip ke 13 ini bisa membantu Teman-teman sekalian untuk Punya pikiran bahwa hidup ini itu bisa dirubah nggak harus uh, selalu sama gitu kan Selama itu yang kita inginkan Kalau misalnya kita berpikir bahwa orang lain jahat Maka dunia pun akan menjawab Ya kamu benar, semua orang jahat gitu Kenapa? Karena kita akan melihat cuplikan-cuplikan lamanya kita Yang membuktikan bahwa orang jahat Tapi kalau misalnya kita selalu bilang bahwa orang ini baik, semua dunia baik gitu kan Memang mungkin akan ada yang kejadian tidak menyenangkan yang membuat orang ini ternyata jahat Tapi selalu ingat semua kejadian baik dan buruk Semua kondisi baik dan buruk Selalu ada benih manfaat di dalamnya Jadi di dalam yin ada yang Di dalam yang ada yin gitu kan Tidak sepenuhnya jahat dan tidak sepenuhnya baik Semua itu netral Dimana ketika kita tahu uh, Apa yang kita Mau ambil dari Sebuah kejadian ini Yang kita petik dari kejadian ini gitu kan Yang kita pelajari Maka kita itu akan selalu belajar Di dalam hidup ini tidak ada yang buruk Dan baik semuanya sama Semuanya berlaku Dan semuanya itu akan mendatangkan manfaat untuk diri kita apa yang kita tabur kita tuai dan apa yang kita inginkan akan kita dapatkan cepat atau lambat selama kita layak dan siap untuk menerima itu jadi kalau misalnya ada seseorang yang menginginkan cinta yang tulus cinta yang murni tetapi pola pikirnya dia selalu mengingat-ingat keburukan orang lain keburukan atau kegagalan cinta dia yang lama maka apa yang dia pikirkan, ya itu yang dia attract di dalam hidupnya dia. Selalu ingat, ketika kita ingin sesuatu terjadi di dalam hidup kita, pikirannya kita itu yang meng kita. Kalau misalnya kita punya pikiran beda dengan perkataan dan beda dengan perbuatan, maka itu tidak akan pernah kita dapatkan. Oke. Okay. kalian bisa membuktikan sendiri apakah ini benar atau enggak thank you so much for listening to my podcast semoga apa yang dibagikan di sini bermanfaat bukan hanya untuk diri saya tetapi teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk bagikan podcast ini kepada siapapun yang kalian merasa orang itu membutuhkan mohon maaf jika ada kekurangan di dalamnya terima kasih dan semoga hari anda menyenangkan